0: Udělal to parádě. Pojď, synu. Je to He's got plenty of pace, Pawłski. And can a to do
1: it. to it. It to get over the Heinz.
2: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Boj o titul se opět o něco víc zdramatizoval. Plzeň v bláznivém utkání hrála 2-2 a její náskok na prvním místě se stenčil už jenom na 5 bodů. Dokáže Viktorka odolat tlaku slávy a co musí změnit, aby dokráčela k titulu. A jsou se šívaní schopni ustálit výsledky i výkonnost. Podíváme se ale taky na památné čtvrtfinále v Lize Mistrů, proč Barcelona není schopná vyhrávat venku, proč se Guardiolovi dlouhodobě nevede ve vyřazovací fázi a taky na to, jestli se do finále nejprestižnější evropské soutěže dostane Klopu v Liverpool a nebo šikův AS Řím. Tentokrát ve studiu vítá Monzo Suchana z Českého rozhlasu, ahoj.
3: Ahoj, já jsem na začátek omluvím posuchačů, Já jsem si dneska nevzal fotbalové, ale hokejové tričko Bostonu Brunic, tak snad to nebude posluchače rušit poslechu. No, je to trošku
2: střed zájmu. <laughs> a taky redaktory webu ČT Sport CZ Pavla a Martina Vajta. Čau. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Plzeň se Spartou remizovala 2-2 a zase si moc nepřilepšila v boji o titul. Tentokrát to ze začátku vypadalo na velký debakl, když se Sparta během 12 minut dostala už do dvoubrankového vedení. Pak o něho ale podobně jako v mnoha dalších zápasech na jaře i v průběhu sezóny přišla. Honzo, čím se Plzeň dostala do prekérní situace a jak se z ní dokázala nakonec
3: vymanit? No podle mě to bylo podobné jako v mnohých těch předchozích jarních zápasech. Jednak mi přišlo, že nebyli úplně dobře skoncentrovaní na ten začátek a zase o tom druhém gólu bych se asi tolik nebavil, to byla prostě šťastná náhoda nebo nešťastná z hlediska Plzně, ale u toho prvního nedůslednost prostě v obraně, kde Šural s Václavem Kadlecem byly dva snad na čtyři nebo na pět plzeňských. a když už tedy vezmu v úvahu to, že tedy nechali Šural odcentrovat, tak nevím proč někdo neměl Václava Kadlece z těch obránců tak natěsno, že by prostě nebyl schopný se k tomu balonu vůbec dostat nebo minimálně vystřelit takovým způsobem. To byla podle mě jako možná i u nás ve čtvrté Hanspolce je poměrně jako snadno bránitelná situace. To bylo docela hustý, protože
1: jako tam v podstatě Karlec to předal Šurálovi, stačil mu říct, kam to chce a pak to tam jako opět vteřin no. později dostal To...
3: A z čeho se z toho dostali, to bylo poměrně zjevné, pomohly jim standardní situace, ale i herně vlastně se dokázali do toho zápasu dostat. Byl to v podstatě z mého pohledu remízový zápas, i když pochopitelně pro Spartany to bylo asi smutnější, když vedete ve 12. minutě 2-0 a nakonec máte jenom bod. Tak uh, asi nebudete úplně spokojení, ale jinak já musím říct, že mě strašně potěšilo to tempo toho zápasu, ta atmosféra, energie, kterou do toho vložili oba týmy, že to byl skutečně šláger, jak se patří, a ne kolikrát, jak je to taková vyčkávaná, žádné velké vzrušení, tak tohle skutečně mě to nadchlo.
0: Ten zápas podle mě naznačil, jaké psychické kondici v plzeň protože když jsem viděl ten start do zápasu a ten první gol, který podle mě. Přišel, ne, že by úplně přišel z ničeho, ale Sparta do té doby žádné velké šance nebyla, ale pak, jak tady Honza popsal, to byla série chyb při jedné akci, ať už to byl Petr Žela-Limberský nebo Hubník, z čehož rezultoval ten první gól a na Plzni bylo patrné, že už to není tak dominantní tým, že na jednou z té hry, kterou ona začala v těch prvních minutách praktikovat, úplně vypadla a ukázaly se takové ty neduhy, které provází Viktori celé jaro. Pasivní hra, pomalý pohyb, ti hráči nemají komu nahrávat. Občas se tam dostá, objevoval takový ten problém, který prvé to vycházelo z toho, jak hrála Sparta, která podle mě byla velice dobře připravená, ať hrála pozičně, výborně napadala a Plzeň z toho dlouho nevěděla, co dělat. Někdy tam byly momenty, kdy v podstatě ta zadní linie, podpořená od s hořavou, byla strašně daleko od té útočné linie, do které se nahrnuli úplně všichni, ať už to byl krmenčík. A obě křídla a bylo tam vidět, jak ten prostor mezi je naprosto nevyužitý a Pleznic najednou nevěděla, co a jak. A zase tam byl ten druhý moment, kdy tohle je srazilo, pak přišla ta standardka, která naopak Plzen strašně nakopla a viděli jsme tu Plzeň, kterou jsme znali. Rychlé napadání, okamžitě po ztrátě míče, plno hráčů na, na polovině Sparty a Sparta v ten moment měla obrovský, obrovské problémy a to vyrovnání bylo zasloužené. Na druhou stranu uplzně se zase na druhou stranu ukázalo, že prostě to není ten tým z podzimu. Když jsem to vzal tak, že vyrovnala Plzeň, tak bych čekal, že už tu Spartu přijedou. Samozřejmě vezmu potaz toho, jak Sparta je kvalitní atd, atd. Ale s kvalitou Plzně nebo s formou, kterou na podzim měla Plzeň, by věřím, že by ten zápas otočila v současnosti se ukázalo, že ti hráči nejsou tak sebevědomí. Je, že tam byl určitý podle mě respekt v ten moment, kdy došlo k vyrovnání, že to bylo takové to uspokojení. Jo, neprohráváme, máme bod. Takhle mi to přišlo v ten moment.
1: Mně to přišlo jako zápas dvou labilních týmů, no, abych pravdu řekl, protože bylo to teda jiný, než většina z těch zápasů, co známe Plzeň se Spartou, že Plzeň vyčkává na to, než Sparta udělá nějakou chybu, pak půjde do protiútoku a udeří, nebo udeří z nějaký standardky, to se teda potvrdilo, ale Sparta teďka čekala na chybu Plzeň a Plzeň vypadala strašně nejistě ohledně toho, jak hrála v těch prvních fázích zápasu ale potom zase Sparta a potom snižovacím gólu z hlavičky řezníka úplně nepochopitelně se zatáhla, vůbec nepresovala, nebyl tam žádný pohyb směrem dopředu. V podstatě jako Spartu srazilo jediný moment nepozornosti u toho prvního gólu Plzně, kdy stančů s Kangou se nevrátili, nechali prostor pro první nějakou kloudnou kombinaci, pak roh a gól, ale už u toho prvního rohu v nějaké sedmé minutě bylo znát, že Hubník tam dostal strašně moc prostoru a to bránění standardek bylo naprosto šílené.
3: To, to, určitě, to mě zarazilo, že vlastně v obou těch případech ti hlavičkující, kteří dávali gol, byli úplně sami. Um, jasně, můžeme se bavit o tom, že třeba řezník a hořava nejsou až takový hlavičkáři, jako, dejme tomu, krmenčí hubník, které bylo potřeba si hlavně hlídat, ale už i jak řezník, tak hořava dali několik branek hlavou a nechat na malém vápně někoho nehlídaného. To jako mi přijde velký, velký hazard. No. A přišlo, ono, čem to je o že ty
0: že oni nejsou právě, zejména hořava není žádný hlavičkář a necháte. Uh, to taková... si
3: myslím, že, že je taková věc, která se tady jako traduje a není to pravda, protože hořeva těch gólů hlavou fakt už dal docela dost. Já mluvil o tom vlastně i po zápase, že jenom v Plzni už tak jako třeba sedm jich dal. Což právě on je to podle mě vzniklé tím, že si představíte konstruktivního záložníka, drobného, hořava, je v podstatě takové tintítko a hned si říknete, no tak ten jako hlavičko dobře nebude, ale on je poměrně vysoký, není úplně, úplně malý a fakt, jenom já si vybavím jako tři góly hlavou, které určitě dal, že on fakt jako hlavičko a umí dobře.
1: Každopádně bych úplně nesouhlasil s tím, že tam jako nikdo u nich nebyl, že hovorka hmm. tam brání. Řezníka při té první situaci, ale vůbec nevyskočil zahustel, bránil právě Hořavu, což by přijde úplně nepochopitelné, že možná snad nejlepší hlavičkař, minimálně teda vzhledem k tomu, jak je vysoký z kádru Sparty, si v podstatě není schopný pohlídat i teda Hořavu, i když je dal několik gólů hlavou, ale měl by být teda svými parametry úplně jinde.
3: Spíš jsem to myslel třeba tak, jako že skákali sami, nebo že, že prostě jako to, toho relativního prostoru měli jako relativně dost.
0: Ale to dlouhodobý problém Sparty, není to poprvé a bylo to vidět u všech centrů, že Sparta úplně jistá si v tomhle není v těch lavičkových soubojích, že ta agresivita v těch dvojíčkách, která na straně Plzně je, tak ze strany Sparty nebyla, ať už... Nevím, máte tam štípnutí nebo něco takového. Já vím, že to asi úplně není fér, ale prostě špendlík dostal. Tak to ta, ta se tak dělal. Ale aby to úplně nezapadlo, jeden z momentů, proč vlastně Plzeň e, dokázal trošku to zvrátit, ten zápas, byl i příchod Martina Zemana, který hmm. nahradil Milana Petrželu, pro kterého ten zápas nezačal dobře, byl na začátku toho gólu a měl tam spoustu zbytečných ztrát na to, co má za sebou jak je schopný v fotbalově. Takže to byl štěstí v neštěstí, kdy vlastně Milan Petržela se zranil. Přišel mi Martinu Zemána strašně tu hru oživil, a což bylo velice kladné. Vy ze strachny Plzně určitě tohle. Když no. se
3: ještě vrátím k těm standardkám, tak jako naprosto rozumím tomu, proč Šural byl po zápase tak naštvaný, slušně řečeno, protože prostě standardky to je o nějaké osobní zodpovědnosti, zvlášť když brání osobně. A takhle se na to v podstatě jako vyfláknout a dostat z toho dva goly v takovémhle zápase. No, tak... Ty hovoříš, Martina, o stabilitě, ne
2: stabilitě, kdyby tak. Co může Sparta dělat s tou psychickou křehkostí, kvůli které přichází obody. Jak se s tím dá podle tebe do konce sezóny pracovat a nebo to je, myslíš, ohráčí, kteří na to prostě mentálně nemají?
1: Já si nemyslím, že je to hráčích, kteří na to mentálně nemají, protože všichni z nich už někde jinde dokázali, že si zaslouží místo ve Spartě. Je takový plavšič, který má, já nevím, 168 cm, je mu 1,20 nebo 2,20. Vyhrál od něj s crvenou zvezdou Bělhrad titul a ten zápas jako jeden z mála Spartanů, i když se tam jako nedařilo, tak velice odmakal a, a brousil tu line'ou parádně. Jo. A pak si vezmeme tu obranou čtveřici, to jsou vlastně hráči, kteří jako drželi své týmy právě díky svým fyzickým schopnostem, kromě toho, že jsou teda technicky velice dobře vybavení a to je třeba, ať už to je třeba za Hovorka nebo Štětina, Frídek, že jo, taky je to takový brousek, takže já si myslím, že všichni z nich jako mají na to, aby byli těmi tahouny v určitý moment. Já si myslím, že spíš Spartě chybí takové nějaké kolektivní vědomí o tom, co je ten tým schopný dosáhnout. Že všichni z té základní jedenáctky, pokud si to tak vybavím, tak jsou tam maximálně tři roky Jediný Kosta, Lafata no. a Václav. Václav Karle se tam několikrát, několikrát byl jinde, ale nevyhrál snad tuším ani titul právě se Spartou, maximálně v roce 2010, a to ještě teda někomu bylo snad 17 nebo kolik a nebyl asi podle mě v základní sestavě. Každopádně, ten jediný titul, který se tam vyhrál před těmi čtyřmi lety, tak z toho kádru tam v podstatě nezůstal kámen na kameni a tohle je strašně důležité pro ten tým, protože i když se to ještě vezmeme navíc, tak Sparta v letošní sezóně nevyhrála víc než dva zápasy v řadě a dva zápasy v řadě navíc vyhrávala jen dvakrát v sezóně, což a ještě s tím, že jedna z těchto jakoby minisérií byla tehdy, když vyhrála Sparta poslední zápas na podzim s Bolkou a pak první zápas na jaře s Libercem. Libercem, Takže to ani v podstatě se nedá brát jako nějakou relevantní sérii. Druhá z těch sérií, miniserií byla, když vyhráli nad Znojmem, jo. Takže todlensto, když ten tým, já si nemyslím, že mu pomůže nějaká jedna užmudlaná výhra jedna nula, aby hmm. prostě ty hráči získali sebevědomí. Myslím si, že by mu spíš pomohly nějaké konzistentní výkony, i třeba klidně proti slabým soupeřům, ale aby se třeba vyhrálo dvakrát v řadě nějak 1-2-0, a potom, co ten tým 90 minut kontroluje hru hraje nějak jako solidně a uvidíme, jak to bude vypadat. Já třeba teďka jsem Spartu neviděl nějak dva týdny hrát, celých 90 minut, docela mě musím říct, jako překvapilo příjemně, jakým způsobem se prezentovala na tom hřišti. myslím, že ten výkon byl dobrý, stejně tak byl ten výkon dobrý už na podzim proti Plzně, takže uvidíme, myslím si, že tím opravdu testem teďka budou ty další dva zápasy vlastně. Ne? A já,
0: ti do toho skáču, abych úplně Spartu za tohle nepelísnil za nějakou psychickou deku tady v tomhle zápase s Plzním. Já, teda z mého pohledu, ano, můžeme se bavit o tom, že zase uteklo dvojbrankové vedení, což pro týmu jako Sparta by se prostě dít nemělo, ale na druhou stranu které pozitiva já v tom vidím, že Sparta předvedla konečně druhý poločas, za který se nemusí stydit nebo stydět, Přesný který to. má jakousi hodnotu. Naopak se nesesypala po tom, co Plzeň vyrovnala na 2-2, kdyby ten tým byl úplně labilní, tak mm. se rozsype. Naopak mně přišlo, že v ten moment, když Plzeň vyrovnala, tak začala se kouskovat chvílu hrát, což Spartě pomohlo. A navíc, když vezmu celkový počet šancí v zápase, tak podle mě Sparta měla víc možností na gól. Je zejména v, i v té probíhající druhé půly, kdy prozeň pro mě, jak už jsem to tady naznačil, nepochopitelně možná přešla až do pasivity. Je to možné že při, i tím, že nastoupil Marek Bakoš, který v tomhle zápase úplně nebyl takovým pozitivem, jakým by byl třeba proti Sportingu, tak Sparta ten druhý poločas zvládla podle mě solidně. A když, když, se, když to vezmu v kontrastu k tomu se ještě určitě jdeme dostaneme, z mistru, jak se dokázala sesypat Barcelona a podobné hmm. typy, tak bych to úplně na psychiku ne, neházel, musíme vzít potaz, jak Plzeň je i přes tu krizi, jak je furtilná, jaké hráče tam má a tudíž, jak říkal, Josef Caplár, vedení 2-0 je to nejhorší, co je možné, takže to se tady ukázalo. Ale o poločase. Tak. tak, tak. tak. o poločase to bylo 2-1. Tohle byl takový malý, malý <laughs> Caplárův paradox. <laughs> Mně <Malé. laughs> to přijde...
3: Že vlastně tam, pokud jde o nějakou tu labilitu, řekněme, nebo ztrácení těch výsledků, tak tam v tom hrají roli dvě věci, že stále se teprve pěstuje podle mě nějaká soudržnost, protože ti hráči přicházeli ve velkém počtu a stále se to podle mě ještě jako úplně, úplně nesedlo. A není tam z mého pohledu nějaký úplně jako lídr, možná stanču, ale přesně tím, že tam je taky krátce, tím, že e, není to Čech, což jako nejsem jako ten, kdo by říkal, že cizinec není našinec, ale podle mě v tomhle tom zrovna, kdy potřebujete nejenom ukázat svým příkladem na hřišti, že jste tím tahounem, ale třeba i nějakým tím slovem, pozbudit prostě ty spoluhráče, tak to roli podle mě může hrát. No. Že tam prostě, jo, když si vzpomínal ty ten mistrovský tým, z před pár let, tak tam prostě byli dočkal, byl tam Lafata, vlastně možná ve své skoro životní formě, nebo on vlastně dlouho, že ho střílel, góly hodně, ale teď už přece jenom je na ústupu, Vácha taky v dobré formě, Kadeřábek, tam prostě těch lídrů, tahonů, už Bauer bylo prostě Daběk. strašně moc.
0: Zase to se dá vyjmenovat a, prakticky. A teď
3: teď, teď, teď mi si řekněte, jako když se podíváte no, na současný tým Šural, Sparty, šural tam možná. to je pro
0: mě taky dostal podle toho za hmm. kapitánskou pásku. Podle mě na něm je hodně vidět, že on s tím týmem, na to, že původem z Brna, nebo odchovance Brna, tak je velký Spartan srdcem a s jeho příchodem se mi zdá, že Pražané šli hodně nahoru obecně. Výkonosti. To určitě. To. I ta atmosféra kolem týmu. Jako, pokud bych to měl shrnout, tak z, z výkonu Sparty bych měl jako fanoušek Sparty bych měl dobrý pocit a měl bych jakousi naději do budoucna. To, že jako, samozřejmě je to smutná zpráva, že ztratíte v Plzni vedení 2-0, ale snažil bych se naopak vidět to světlo na konci tunelu, že ten výkon nebyl vůbec špatný a naopak se dokázala Sparta zmátořit i z toho vyrovnání. Takže být Spartanem tak bych úplně nebyl smutný z toho, i když je to ztráta.
1: Tak jenom jako jedinou věc. Souhlasím s tím, co říkal Pavel, že po té 50. minutě, kdy dostali gol, tak se z toho dokázali velice dobře zvednout a hnedka zase útočili, což mě teda osobně taky velice překvapilo, že je to nesložilo. Ale zase v těch posledních 20 minutách si myslím, že jsme viděli taky nejenom teda dva labilní týmy, ale dva týmy, které Fyzicky na tom nejsou dobře. Tam žádný z nich nedokázal hmm. získat nějakou převahu. Bylo vidět, že ti hráči jsou opravdu velice unavení. Na obou stranách možná ještě víc tedy úplně než u Sparty.
3: To přišlo i u Sparty, protože ta, nevím, jestli v tom nebyl do jisté míry i taktický záměr, ale třeba ještě, dejme tomu, okolo nějaké 60. minuty měli vysunutý ten blok výš, a rozhrávku vedou ve třech lidech, ještě na polovině, plzně, dejme tomu, všiml jsem si toho, nebo to třeba 10, 20 metrů, ještě jako na polovině. Plzně, a pak posledních 15 minut možná, tak vlastně ta Sparta byla, zalezla 20 metrů před 16. svojí, no.
0: Ano, na druhou stranu, nebo na druhou stranu, měla dobré breaky v závěru, myslím, že nasazení Biabijányho, o kterém jsme se tady bavili a Lukáš Pečeně, to schválil můj názor na... To jsme rád, ne? Jsme... <laughs> <laughs> tak... Uh... Kdyby měl lepší finálovou fázi, tak uh, si myslím, že Sparta z toho mohla taky profitovat, protože jeho rychlost byla vidět tak na té levé straně. A pokud se tady bavíme o nějaké už jisté únavě hráčů, byla hodně účinná. Akorát bohužel, nebo bohužel pro Spartu to řešení té finálovky nebylo ideální, ale. Je vidět, že on by mohl být, jak jsem, jak jsem tady už v předchozích podcastech říkal, minimálně třeba v tomhle směru žolí, že svou rychlostí na, té, na ty unavené týmy, které by ještě měly být unavenější při dominanci party, která by měla proti slabším týmům přece jenom být víc na míči a ty soupeři víc běhat, by mohl fungovat při nějakých brejcích, by vycházeli z zabezpečené obrany. Ještě tady napadlo, pokud se neplatil jméno Kanga, šel ten jeho výkon Pavle od Teplic nahoru? Pokud se bavíme o minulém zápase, tak tam ten zestup byl patrný, tenhle zápas, ať už ze strany Kangy nebo Stančia, byl horší nebo horší v tom, že ten střed hřiště pro ně byl byl to boj o střed hřiště, kde tam proti vám stojí Hořava s Hrošovským. V druhé půli měli trochu víc prostoru, protože pak ošel víc do hrotu, když Ke konci hráli vlastně Plzeň na dva útočníky. Ale v té první půli, zase to to se bavíme o tom, že Sparta jednu dobu vláda na hřišti, pak vládla Plzeň. Když vládla Plzeň, tak tenhle střed byl v podstatě vymazaný, když se dařilo Spartě, tak měli tak víc prostoru. Ale že bychom tady mluvili o tom, že Kanka ze Stančem v tom zápase prodali podali nějaký nadstandardní výkon, že bych jim tam tlestal, tleskal ve stavě, to zase ne. Neřekl bych, že ty hráči jsou, kdybych viděl jenom tenhle zápas, že jsou tak výjimeční. Prostě bylo to ale také o tom, jaké dva sou, jaký dva soupeři na sebe narazili v tenhle moment, takže takhle asi bych to schrnul jeho výkon.
2: když v předchozích zápasech Viktorka předváděla neuspokojivé výkony, tentokrát se čekalo, že ve velkém zápase dokáže opravdu zapnout a předvést daleko lepší výkon, než v minulých zápasech. Takový výkon, který by dal vzpomenout i na jarní její vystoupení v Evropské lize. Co ale tohle utkání napovědělo o opravdové síle Plzně, Pavle? A proč, když dokázala vyrovnat už na začátku druhé půle, tak nedokázala dotáhnout ten zápas do vítězného
0: konce? Tak až to nedokázalo dotáhnout, jsme si myslím nějak řekli, že si myslím, že to je faktor hlava, faktor ten daný zápas a faktor forma hráčů. Ať, ať už rozumeme kohokoliv nebo drtivou většinu hráčů, jestli se tam někdo drží vysoký standard, tak je to Jan Jankopic, řekněme, který je takovým. A i na té Bohemce byl to jeden z malá, nebo v podstatě jediný hráč, který předvedl nějaký trošku standard a myslím, že on je takový dlouhodobě si drží standard, ale obecně je to i ta forma a pokud se bavíme o nějaké síle, já si myslím, že Plzeň prostě v létě bude muset nakupovat, ať se jí to líbí nebo ne, že ať už je to Dan Kolář, který střídal vlastně kvůli zranění, což jsem ani nevěděl, dneska jsem si to přečetl někde, ale stejně ten v tom, že by v tom zápase nějak exceloval, naopak mi přišlo, že prostě ta pozice té desítky v Plzni v té jarní sezóně je problematická, navíc když se podíváme, koho trenér Petr, jak mluvil trenér, roba o tom, že přijdou velké revoluce v zestavě, udělá říct, jaké velké řezy vlastně přišly ve finále. No, Skoro... Taky
3: vlastně, ale jaké může udělat. No právě taky, o, tom, protože... o
0: tom jde, tam, že tam. On očividně, jsou hráči, kterým nedověřuje, což je Diego Živolič a Andreas Ivančič, těm hráčům očividně nedověřuje, ale to už je zase obílání, co jsme se tady dřív bavili. Pokud teda pak šáhne na Aleše Čermáka, který ho třeba výkonnostně nepřesvědčí. Je to takové, na to, jak Plzeň na jednu stranu to vypadá, že má i tu lavičku silnou, tak na druhou stranu ta forma není ani v tom základu a ani na té, lavice, na té lavice dokonala. A podle mě v létě, i kvůli tomu, jak jsou Petr Žela a další hráči s věkem na tom, tak pokud Plzeň bude hrát ligu mistru, tak musí prostě udělat, podle mě, třeba se mnou Plzeň nebudou souhlasit, ale razantní hřez, protože tohle asi dál nepůjde. A ta zeď, do které pokud tomu nedojde, Viktoria jednodne narazí, tak, tak kdy v ten moment, pokud začne jednat tak pozdě, tak to může být dost bolestivý střed.
3: Ono možná jako Plzeň věděla do čeho jde, že jo, tahle ta sezóna byla zlomová, všichni potřebovali udělat titul kvůli penězům z Ligy mistrů, protože pokud do toho AS Řím nehodí vydlet tím, že vyhraje Ligu mistrů a spadne na páté místo Ligy, tak se půjde přímo do základní skupiny a vidíme sami u slávy i u Sparty, že je to přebudování vlastně radikální, které ty teď navrhuješ, to asi nelze čekat hned v první sezóně výsledky, tak možná se to v létě stane, no, ale z pragmatického hlediska Plzeň to asi jako udělala rozumně, pokud tedy teď těm třicátníkům nedojde dech ještě v závěru jara.
1: No a já s tím mám jediný problém, jakože když už teda nevěří tomu že Živoličovi, nevěří Čermákovi, nevěří Ivančicovi, nikomu z těch ofenzivních záložníků a Voliče odepsal už někdy v září, jestli ne, už snad jako v srpnu, tak proč jako v té zimní pauze nepřivedl nějakého echt středáka, protože opravdu je vidět, že Hořava s Hrošovským hrajou každý zápas teďka na jaře a sice samozřejmě těch zápasů je méně, než jinde v, něk- v západní Evropě, ale stejně to penzum je na ně strašně velký. Jako jo. A teď vlastně ještě když tam přijde Bakoš, což si myslím, že do, právě do té taktiky Plzně hodilo vidle, protože tam se podle mě strašně ukázalo, jakým nevěří Vrba. Ani vlastně chorému, že tam přivedl hmm. 35 který ano, byl platný v tom úvodním nějakém tlaku, ale pak už tam vlastně s tím nedokázal vůbec nic udělat a Plzeň ztratila kontrolu ve středu hřiště a pak vlastně ještě chcete po unaveném Hořavojvi s Rošovským, aby vám kontrolovali zápas proti Spartě v 85. minutě, to je, to prostě nejde. A stejně tak si myslím, že řezník Na to, jak je skvělý hráč ve skvělé formě, tak je hrozně těžký, jako aby on taky hrál každý zápas, piloval tam lajnu po pravé straně a a to samý další hráče, Takže tam je potřeba, aby, aby oni měli za sebe nějakou náhradu, no.
3: Když zase, proměň, jako třeba Petra, se nedají s tím, že to hraje se 13 lidmi, jaké to teď přináší výsledky, no, ale on záží vždycky na tom, jako má kdo formu. Když máte formu, tak prostě ta unava jako odchází, podvědomě nějak jako rychlejíc máte na rozdávání a tak dále. Tak,
0: no. jako zase, kdyby Jablonci se tak nedařilo, tak myslím, hmm. že Petra tam točí jako velké věci, ale to je přesně ono, máte vlnu, tak necítíte velikou unavu a už jenom krátce. To je přesně to duo, které my Evokuje takové to, že tam není koho kde. Je hořava s Hrošovským, kterým se prostě nedařilo v těch posledních zápasech. A jak vrba mluvil, trenér vrba mluvil o tom nějakém razentním řezu, tak bych čekal, že aspoň jedno z nich posadí. Ale je vidět, že prostě není koho kde brát, respektive nevěří těm, co, kde by mohl brát. Takže Plzen tímhle musí jít asi nějakou změnou. Jestli ne. Můžeme se bavit po podzimu, že ta stará garda opět udělala velké věci. Všechno, ale ve fotbale v podstatě všechno možné, ale myslím, že. Ta změna musí přijít, jestli třeba, nevím. A Pavel taky vr... si
1: musí trošku rvát vlasy, nebo nevím, jestli rvát vlasy, ale že třeba nevypřevedli Luďka Pernicu už teďka v zimě, protože hmm. při formě, jakou má hájek, jakou nedůvěru dostává hájek, musel tam teďka to hrát řezný, kvůli tomu, vlastně, že vypadl pravý kraj obrany. Může, mohli
2: byste třeba posadit Limberského, dát tam havla aspoň na levou, a to se třeba, že ho nestalo. Takže... Plzeň už má na slávy násklad pouhých pěti bodů, za dva týdny čeká zápas v Edenu a s její současnou formou to vypadá všelijak, ale ani se šívaní nejsou úplně nejpředvídatelnějším týmem na světě. Plzeňští mají kromě zápasu se sláví relativně příznivý los. Jaké konkrétní změny v sestavě nebo v taktice se Pavlu Vrbovi do dalších zápasů
3: nabízejí, aby si Plzeň držela titul Honzo. No, tak o tom už jsme víceméně mluvili, no, vzhledem k tomu, jak se mu jednak ukazují ti náhradníci a jakou k ním má důvěru a možná i to vlastně souvisí, protože když necítíte důvěru, jak se vám hraje úplně jinak, než když víte, že ten trenér vás podrží, i když zrovna nezahrajete jak Spartesu. Tak um, myslím, že se jenom modlí, aby se uzdravil Hejda, protože to byl držák toho středu obrany, to by, myslím, hodně pomohlo a jinak já si myslím, že Pavl Vrba je dost konzervativní trenér na to, aby teď udělal nějaké harakiri a vystřídal pět hráčů za základní sestavy, zkusil Čermáka, dejme tomu, zkusil Chorého místo Krmenčíka a tak dále a tak dále.
1: Ono, to zkusil proti Bohemce a nevyšlo mu to, že jo, no, hmm. takže to je taky tak otázka. Tak to musel
3: zkusit, protože Kermenčí byl zraněný, vlastně.
1: no. Ale jako mohl tam třeba dát bakoše nebo někdo že jo, Ale já, já si třeba myslím, že hlavní asi změna musí trochu přijít v tom přístupu odplně, protože hmm. já tam jako cítím strašnou nervozitu, a takový jako úplný blok z toho, že Ježíš Maria, co se stane, když my nepostoupíme do té Ligy mistrů a nebudeme mít ty peníze. Teďka nám ušly ještě v zimě prachy za krmenčíka, tak to opravdu jako musíme teďka osolit a, a dostat to do té Ligy mistrů. Pavel Vraba nikdy nebyl v situaci v České lize, kdyby byl pod takovým tlakem možná jako hmm. teď. A když si vlastně vezme, já si myslím, že by k tomu prze měla přistupovat co nejpozitivněji je v naprosto komfortní pozici. I kdyby teď tři, teďka ztratila v Brně, tak pořád povíde do jedenu s tím nejlepším nastavením, jaký je vždycky vyhovovalo. To je to, že ona tam nemusí vyhrát, stačí remíza a ví, že Slávy stejně ztratí ještě v těch dalších zápasech. A že musí to brát pozitivně, že před začátkem sezóny se vůbec nečekalo, že vůbec v může vyhrát i No, tady, ale tady to, tady je to je, tak to strašně. To je, jakoby...
3: Podobně jako když jdeš do zápasu a vereš nečekaně 3-0, jak už potom taky se nechceš spokojit prostě s nějakou plichtou, že?
1: Já myslím, že ne, ale spíš jako by i prostě z těch pozápasových vyjádření a z takového toho celkového projevu Vavla třeba i při tom zápasu, kdy jako opravdu neuvěřitelně jako naštvaně tam bušil do těch stěn té gambrinusové plechovky, respektive střídačky Plzně a tak prostě na mě z toho úplně jako největším možným způsobem jako fakt čpíta nervozita a ne takový to dobrý, dostali jsme gol, ale jedeme dál, prostě zkusíme to nějak s tím ještě něco udělat, nějak to otočit a když si třeba vezmeme, jako jak dokázal Pavel Vrba v poločasech třeba měnit tempo zápasu, dělat změny, tak si teďka vlastně nespomínám na jaře, jak s tím vlastně zápasem dokázal zatočit o přestávce, že by Plzní se dařilo úplně jinak. Jo.
0: Pro mě zase na jednu stranu teďka ty zápasy s Brnem a s Karvinou jsou možná jako klíčové v boji vůbec o titul. Když to tak vezmeme, kdyby Plzeň ztratila s posledním týmem tabulky, který je na tom Kdybych řekl špatně, tak ještě jim lichotím brnu, tak to... Co, co by tomu dělalo s psychikou, to samozřejmě zase bych jsme slyšeli, jedeme dál, se stává, ale tohle by byl už úplně extrémní zásah do toho týmu. A A, ta, jako zase
3: Brno se teď může věřit, jako, já nevidím důvod, proč by měly být nějaký jako, jako, nervózní. Tak, z, no to ne, to, z Plzně na, na, nastoupí, viděli na Bohemce, že stačí prostě na ně, na ně jako nastoupit. Jak ono tam může
2: hrát osoba Romana Pivarníka?
1: Já si myslím, že zásadní, protože on bude vědět právě ty slabiny, myslím si, že on může nastavit i
0: ten styl hry, který právě na plzeň může platit. No. Tak tam se jako v Brně se přesvědčila i Sláva, že to je těžce, hmm. ale to se bavíme pořád o klopítajících týmech, nebavíme se o tom, že tam přijel suverén, který je rozjetý. Takže ano, Brno může nastavit takovou taktiku, určitě nastaví takovou taktiku, ale my se k Brnu určitě ještě dostaneme. A když se podíváme, jako, jak, co je Brno schopné zazdít, a respektive jak potentní je Brno, tak kdyby mělo Plzní dát víc než do branku, tak koukám velice, velice víc. Překvapilo by mě to víc, než když ASG vyřadil Barcelonu, takže asi Já si že hodíš nějakou sásku tady do... No. To už bych se nedovolil. Když vidím, co, co Brno je schopné zazdít, tak asi ne. Ne, uvidíme. Já, jako podle mě, když Br- Plzeň vyhraje tyhle dva zápasy s Brnem a s Karvinou, tak už titulů dojde úplně bez problémů. Pokud ne, tak asi naopak myslím, že ještě se budeme bavit o velkém dramatu.
3: Jako ono stačí se kouknout na ten los, jako Slávě ho má opoznání náročnější. Podle mě fakt klíč je v tom zápase v Brně, který musí Plzeň zvládnout, ale kdyby tam ztratila a přijela do Edenu s tím, že může přijít o první místo. No, ale právě předtím ještě hraje Slávě teď v Liberci, a já tedy úplně nejsem přesvědčený o tom, že si odsud odveze vítězství, pak ještě ji čeká doma Jablonec. Ten los hraje jednoznačně pro Plzeň, ale když se kouknete na tu historii jarní, s kým vším vlastně byla schopná Plzeň ztratit i doma, kde to dřív byl stroj na vítězství, tak ono je fakt možné, leda, co? ostatně o tom mluvil Paola Verba, stačí se podívat na posledních pár kol, vlastně víceméně na, na jakýkoliv zápas tam bylo tolik výsledků a i vlastně jako nejenom v tom českém fotbalu, i ve světovém, když se bojíme o Lize mistrů, tak by v zimě, já nevím, jestli se ocitli nějaké jako skvrny na slunci, nebo jestli jarní sluníčko teď žehne víc než kdy dřív, ale, ale fakt se dějou věci, které by asi málo kdo z nás čekal. Vy
0: poslední kolo Dukla-Liberec, jako upřímně nečekal bych, že Dukla dokáže porazit Liberec doma. Ano, je to doma, je to na, na Julisce, ale. Říkal by, že duklá v té krizi, atmosféru. P- přesně tak. Dukla v té krizi s fanouškovskou podporou jako blázen porazí liber, který je ve formě 2.0, takže ano, jako fotbal, fotbal, fotbal nedává logiku. Honza Slávy, Tu
2: teďka čeká domácí zápas v poháru z Boleslaví a o víkendu výjezd do liberce očekáváš Martina, že z těchto dvou zápasů získá ve vítězství. Překvapilo by mě skoro,
1: až kdyby to Slávie zvládla. Protože víme, líšenský patriot potvrdí, jaký vztah má Slávě k pohárům. Takže tam se může stát cokoliv, v Boleslavi už vyze vůbec o nic nejde. Jediný, na
3: co no, musí. Podle mě by se jako ještě klidně mohlo no, stát. No, si se myslím, nemočí.
1: že mohlo, ale většinou jako když má tolik týmu pod sebou, tak vlastně hmm. ani nezáleží tolik na těch bodech, Nezjel. ale na tom, jako, kolik by museli ty ostatní kolem nich vyhrát. No. Ale jako samozřejmě ještě se může něco stát, ale když třeba vyhraje jeden zápas, nebo prostě si myslím, že oni teďka budou směřovat veškeré své síly do toho poháru. A klidně tam může dojít k nějakému podcenění, podobně třeba jako loni došlo k podcenění proti Zlínu, že? Jo? No a potom Liberec z posledních 11 sezon, když jsem se na to díval, UNESY vyhrála Slávě jenom dvakrát. Liberec určitě bude předvádět svůj tvrdý fotbal, hodně ze zadu hrát. Samozřejmě Slávě už je teďka porazila, Trpišovský zná Slávy, Trpišovský zná Liberec. Slávy ale... Slavy, no, vidíme, je, jak ještě...
0: fanoušci zna... ze Slavě by B nesouhlasili.
1: Možná <laughs> zná pořád ještě spíš tu sportu, takže uvidíme, no, ale se na to fakt zvědavý, jako já si myslím, že kdyby Slávy vyhrála tady tyhle ty dva zápasy, tak se zase můžeme ptát na to, kdo bude mít větší šanci v tom souboji o titul, no. Bavili jsme se
2: o Plzni, ještě mě napadá, jak jste viděli, výkon Rozočích. V Plzni?
0: Mm-hmm, super. Víc asi tomu netřeba, já se... Byl tam vlastně jediný kritický moment, které řešilo video a to sudí, pískl dobře tu penaltu Friedka A nepamatuju si snad jediný moment, bych si řekl... Byla skoro challenge. Tak, tak já, Josef Šural v času říkal, že drobné fauly jsou otáčeny, nebo jsou pískány pro domácí a pro hosty ne, Což mi teda, já beru, že to je asi v emocích, takže okej, okay, ale vůbec jsem tam neviděl, že bych tam byl nějaké momenty, které by byly otočené pro Spartu. Nebo naopak, Spartě se nepískly a plzní ano, takže za mě to byl velice dobrý výkon ze strany no. rozhočích. Já,
3: já si nemyslím, že by tam byly vloženě otáčené věci, ale kolikrát jsem si říkal, že vlastně podobné souboje, jako někdy proske písknul, někdy nepísknul, tam byla taková, taková série, během asi minuty tam byly tři takové docela tvrdé zákroky a teď už, kdybyste mě zabili, tak si nespomenu, jaká to byla minuta vlastně a nějaký to byl polčas. Tam bych vlastně písmu možná všechny tři, on to všechno nechal plynout, a pak zase někde písmo takové jako drobnější faulíky. Neudělal žádnou chybu, jako zásadní, to je jako vůbec ne. Dohodně bych ho taky spíš jako dobře, ale pár takových otazníčků tam mám, ale, ale jako v kontextu toho zápasu, myslím si, že jako v pohodě.
1: On je mistr takové té rozhodcovské soubojové šediny, kde to tak jako některé souboje jdou tam, některé onde, ale myslím si, že v tomhle zápase to vůbec nebylo znát hmm. jako, že A už by bylo možná
3: bylo... to právě I z toho, že on je z těch, kteří jsou velmi ochotní si poležet, nebo ne třeba poležet, ale dostat se na ten trávník. A když mu rozhodčí nepísknout úplně všechno, tak asi potom z toho pramení nějaká nespokojenost, ale že bych si vybavil nějakou standardku plzně v tom prostoru kolem vápana, kde je to nebezpečné, u které bych měl pochybnosti, tak to ne.
0: Samozřejmě, když se vrátíme jako třeba kontrast derby, tak musíme vzít zase potaz to, že tam nebyly žádné takové ty kritické momenty těsné uh, offside góly z těsných offside nebo penaltové souboje, takže zase tohle je trošku Jinak, když to porovnáme s Pavlem Královcem, ale nějak to v pořádku.
2: Jak podle vás dopadne souboj o titul? Plzeň. Abych taky vsadil na plzeň.
1: Kdyby nepředvedla na jaře to, co předvedla v Evropské lize, řekl bych Slávie, ale s tím, že vím, že dokážou pořád vyšponovat ten svůj výkon veš a myslím si, že to probudí trošku i fanoušky, že si jako řeknou, že tak teď je potřeba mm. trochu jít víc, podpořit ten tým, že opravdu jde o tu ligu mistrů.
3: A... On zase ale hrozně škaredě mračí. No, já, já protože vím, jak to chodí jako u českých fanoušků, no, že nemám dojem, že bychom byli ti, kteří by jako se semkli a řekli si, tak teď se tomu našemu týmu nedaří, tak pojďme jim pomoct, pojďme zlomíme to. A já si spíš myslím, no, co, to, to nestojí, radši pojedu na chatu.
1: Je to možný, hmm. ale tak třeba, třeba to tak nebude, já si myslím, že prostě spíš se to tak jako kolektivně trošku odpískalo, hmm. že si řeklo, jako, tak nám tam stačí vyhrát pět zápasů, jak proč, bych, proč bych tam chodil, nebo proč bych šel do toho souboje, nebo, nebo takhle, já si myslím, že to, to teďka Plzeň opravdu nabudí a bylo to vidět už teďka v tom zápase se Spartou, že ten výkon v těch kritických momentech šel opravdu nahoru, když bylo potřeba, uvidíme
0: prostě, jestli to takhle bude pokračovat dál, no. Já bych řekl, prozajímavé, no, ale je to celkem tipné, nebo usměvné, když si pamatuju, jak jsme se bavili na začátku sezóny o tom, že o titulu je jasně rozhodnuté, že bude strašně zajímavé sledovat spodek tabulky. No a nakonec vidíme, že se to tam mídlí až do posledního, konce, nebo respektive, že to bude se asi mídlit do konce o titul. Ale faktem je, že kdyby Pozaj nevyhrála titul, tak by mě strašně zajímalo, co by se ve Štruncových sadech dělalo. Jaká dělalo, dělalo. by se ta verba? Já, já si to vůbec nedokážu představit, protože tohle by bylo jako brutální. brutální nazval bych to prostě brutálním selháním toho týmu. a nedokážu si, já Ani si to vlastně ani nedokážu představit, co by se tam dělo, když si vlastně přivedete trenéra, o kterém sníte od, od momentu, kdy odejde. On s váma předvede v podstatě, já nevím, jestli se, se tohle v české historii asi stalo, jako v evropském kontextu nějaké, že by. Hmm špičkový tým té dané ligy takhle vyhořel, takže... Newcastle
1: United no. no, 1996. Byl ty...
0: tak špičkový v té době, jakože bylo... byl... Byl, no, okay. patřil,
1: byl, patřil by do nejlepší. No, no.
3: a jenom já bych to osvětlil, protože ty moje důvody jsou vlastně jiné, než říkal Martin, u mě to je spíš proto, že si nemyslím, že by byla hm, Slavia schopná to odehrát dokonce bez mm. klopítnutí, což by podle mě byl nutný předpoklad. nebo neříkám, že by musela získat 6 x 3-18 bodů, ale dejme tomu podle mě tak jako 15 by třeba hmm. potřebovala nejsem úplně přesvědčený o tom, že je toho schopná. No.
1: Jo, já si myslím to samý. Jako já si úplně živě vidím před očima, jak Plzeň remizuje v Brně 0-0 a pak Slávě prohraje v Liberci nebo jako remizuje hmm. a už se zase bude odvolávat trenér.
2: Když se podíváme na zbytek ligy, tak se musíme dostat do ligy mistrů. A Zřím se podařilo neuvěřitelný majsterštek, když v odvětě porazil Barcelonu 3-0 a probojoval se do semifinále ligy mistrů. Byl to zápas, ve kterém si Messi si Spol ani neškrtli. bylo to ale kvůli tomu, že Barcelona byla tak špatná, anebo já Zřím prostě nic nedovolil, Pavle?
0: Já si myslím, že to bylo spíš nebo že to byl spíš případ 2 a je to spíš genialitou nebo šťastnou genialitou trenéra Di Francesca, který sám o tom říkal, že on si nastavil, tu taktiku, kterou nastavil, tak nemohl usnout po prohře s Fiorentinou a někdy kolem páté ráno jsem mu o téhle takt- stal a začal si malovat různé alternativy jak na Barcelonu a právě napadlo ho sestava 3-4-1-2 s vysokým pressingem a i sami hráči Barcelony o tom po zápase mluvili, že nebyli schopni na to jakkoliv reagovat, že nebyli schopni s tím něco udělat. Tak zaprvé Musíme vzít v potaz také to, co je u fotbalu, ať hraje proti sobě kdokoliv, tak když dáte gol v druhé minutě, si se nepletu, že dal Jako v druhé minutě, nebo strašně brzo, myslím Juventus dal v druhé minutě, tak Jako dal během první deseti minutovky dal na 1-0, takže to vám okamžitě vlije elán dožil. jsme se tady bavili, že do 20. minutě to Barcelona udrží, tak to mohlo vypadat, ale se kdyby. Ale fantastický start, navíc Barcelona prostě bylo vidět, že je to tým, který strašně spolehá na Messiho a s Messi ten výkon padá a jsme ten výkon stoupá a v tomhle zápase AS Dream hrálo skvěle. Mělo to fakt skutečně dobře nastavené od prvou počátku, pak je hnalo publikum, byl to takový ten, jak se tady bavíme, taková ta vlna, kdy vás už nic nezastaví nebo mohlo je zastavit, ale AS Dream si vytvářelo tolik šancí, Barcelona Netradičně, když se bavíme o Barceloně, tak si představujeme tu kombinaci totálně rozebrání. V tenhle moment, kdy Aesir skvěle presovalo, tak to bylo nakopávání na Messiho prohrané druhé souboje. A Barcelona zaslouženě podle mě šla ven. A je to i chyba trenéra Valverdeho, který sám říkal, že nezareagoval, nebo bere to na sebe. A to je prostě pravda, protože on střídal někdy poprvé v 75. minutě. Když vidíte, jak se ten tým na vás valí a nejste schopni na to zareagovat, tak reagovat takhle pozdě je podle mě ne, amatérismus, to je špatné slovo, ale je to velká chyba. Nečekal bych to od kouče, který trénuje Barcelonu a už je to symptom Barcelony, která prostě vypadla po třetí v řadě, nedošla do semifinále a vyhraje sice ligu ale myslím, že pro fanoušky je tam pořád jako velké sklamání, vzhledem k tomu, když vidí, jak, co dělá Real Madrid. Honzo, proč se Barceloně
3: navede vyhrávat zápasy venku, byli No, těžko říct, já, když to vezmu trochu jako obecně a nebude to jenom o těch zápasech venku, tak mně přijde, že ta barcelonská éra pozvolna jako se vytrácí. Uh, jedním z důvodů je to, o čem mluvil Pavel, tedy že je tam až moc velký spoleh na Messiho, což v těch předchozích letech, myslím dobu třeba před pěti lety, podle mě ta závislost nebyla až taková, Šavy, Iniesta, první je Prejč, druhý už uh, dosluhuje, pokud si můžu dovolit něco o takovém skvělém hráči říci. No a potřebovalo by to možná když to si hodíme do velkých úvozovek, tak něco podobného jako Plzeň, prostě nějaký restart, nějaké oživení, um, něco trochu nového. No.
1: Tam k něčemu dove, novému došlo už vlastně před třemi lety, kdy tam přišel Luis Enrique a vlastně v té famózní periodě, kdy, dostala, kdy vyhráli snad 20-30 zápasů v řadě a vyhráli ten treble nebo ten rok 2015, tak dokázali právě najít ten plán B s těmi třemi hráči, Messi, Suarezem, Neymarem, který byli ale takticky opravdu jako poslušní, že vykonávali ten plán a celý ten tým našel, v podstatě si dokázal jako konečně odpoutat od toho barcelonského dogmatu a dojít k něčemu novému, co, co vlastně do té doby vlastně tolik nedělali a myslím si, že tě to tak trochu osvobodilo, ale od té doby vlastně nevidíme nic, nic podobného. Mně přijde naprosto jako neuvěřitelné, že Barcelona, která prošla zatím celou sezónou ve španělské Lize bez porážky, prošla celou sezónou v Lize mistrů bez porážky, že prohrála takovýmhle způsobem a že v posledních pěti vyřazovacích zápasech venku má Barcelona skóre 1-12. A když se vybavím třeba zápas z roku 2009, ten neslavný proti Chelsea, který hodně ovlivnil samozřejmě výkon Rozečil Evreba, ale co já, jsem si z toho, co já jsem si z toho zápasu pamatoval a kvůli čemu jsem se tehdy jako ještě velmi jako neksi, emocionální fanoušek jako smál Chelsea bylo to, že ona si tehdy ten zápas v podstatě prohrála sama, nebo respektive Barcelona byla neuvěřitelná. V posledních 15 minutách i v deseti, protože hrála s vyloučením, ukázala mačkat Chelsea a vytvářet si jednu šanci za druhu. A to byl tehdy tým, kde byl Jajature, Seydou Kejta, mladý Šavy, mladý iněsta, mladý Busquets, těm hráčům bylo 20, 21 22, proti staré Chelsea, dokázali presovat. Tehdy to dokázali neuvěřitelně právě i v těch venkovních zápasech a dneska, když se na ten tým podíváme, tak jenom třem hráčům je pod 29 let a to je Umtiti, to je Sergi Roberto, který mu je 26, ještě ke všemu a pak je to, pokud se teda bavíme o hráčích v poli, tak samozřejmě terštej genově 25, ale v poli dělá to obrovský rozdíl v tom způsobu hry a myslím si, že Barcelona se na to venku nedokázala adaptovat. Otázka je, proč jít tedy doma. Já si myslím, že to pořád jako je o nějakém respektu, o nějaké atmosféře, která je na Nukampu, a, a o tom, že pořád ještě doma jako je schopná se vybičovat k nějakým lepším výkonům, ale stejně to pro mě jako hodně těžko nějak odůvodnitelné, tady ten ten
0: Co když si vezmeme přesně, když si vezmeme, jaké hráče si Barcelona produkovala z toho mládežnického programu, když tam trénoval vlastně, ať už to byl Raikard, nebo tam byl potom Guardiola, a co tam lítalo za útočné Esa, kdy ať už to byl krkič a pak tady. Teďka bych to nedokážu říct jména, ale pamatuju si, že v útoku to bylo pět, šest hráčů, o, které, o kterých a daleko víc, o kterých se, tejo byl tam, že jo, byl tam Delafeu, o kterém se jako o dalším Christianovi Ronaldovi. A bylo tam spoustu tady těch mladých kluků, které když se teďka podíváme, tak jsou roztříštění, kde si po španělské lize a podobně, a nedokázali nikdy ten potenciál úplně využít oproti tomu, Pět let nebo deset let zpátky, kdyby jsme tak... Tohle by bylo téma Real Madrid přesně měl tohle. Nedokázal využívat těch mladíků, nedokázal využívat odchovanců. Teď se podíváme na Real Madrid a mně se to strašně líbí, kolik je tam těch mladých kluků, i když tolik nehrají. Ať už je to vajecho, Cabajos je tam mladý Fernandez, nebo tak nějak, teďka nemůžu si vzpomenout. Fernandez e, na levém boku je někdo, právě myslím, Fernandez je uprostřed, ještě nechci úplně, takový blondě. Ale je tam strašně moc, teda až na tu útočnou fázi nebo na útok, což je z Reála, od reálu strašně podceněné. Ale je to krásný kontrast a stejně pořád nechápu, co Barcelona s těmi mladíky dělá, protože ta produkce jejich není žádná, nízká. Ale zase. Už jsme se, tady, jak jsme se tady bavili o těch 21, kdy je tam Halilovič, Chorvat, taky skončil, je teďka někde Vlas Palmas, také na to nedokázal navázat, A na to, co se od něj očekalo. Byl tam Sergi Semper, nebo jak přesně, nevím, jak se to tak, taky velké očekávání a taky na to úplně nedokázal navázat. Takže to, ale já tak Barcelonu neznám dopodrobno, takže úplně nevím, kde je tady v tomhle směru problém, jestli to je o šancích a podobně, ale pro Barcelonu to určitě škoda, nebo a myslím, že... Pokud tam taky nenastane nějaká větší revoluce, řekněme, tak nevím. Protože ano, jsou tam velké nákupy, ale potřeba Dembele uh, si myslím, že charakterov není úplně správný hráč pro ten tým. A, nebo obecně se mi nelíbí Charakterově A myslím, že i v Barceloně se mluvilo o tom, že se nechová jako profesionál, což není zas tak překvapivé, když odcházel z Dortmundu tak, jak odcházel. Že? Takže to je zase o té strategii nákupu hráčů asi. Ale to už...
1: Tam to hodně jako vypovídá o tom to, kdy odešel vlastně jeden z možná nejlepších ředitelů Barcelony v historii, nebo respektive prezidentu Juan Laporta, který odcházel snad tuším potom Treblu 2011, takže a potom tam vlastně přišel Sandro Rosell, teď je tam Bartomeu. A ještě Marek Vít. No, samozřejmě, bez toho by se Barcelona neodešla na přestupovém trhu obzvlášť. Každopádně ten přechod k k tomu hvězdnému modelu, nakupování těch nejlepších hráčů je tam zřejmé. A, a fanoušci si to tak nějak jako žádají. No. A tak je samozřejmě pravda, že když vám přijde Neymar, tak jako vypadá to jako obrovský kumšt vedení. A, jenom jako teda špatný tah trenéra, který s tím jako nedokázal nějakým způsobem naložit správně, no. když, když potom teda jako se třeba tomu hráči nedaří nebo tak něco, no. Za to vlastně na vedení jako se spílat tolik nebude, no. Je, celý je tomhle.
2: Ty jsi, Pavle, vzpomněl Real Madrid, ten měl v odvětě s Juventusem pořádně na mále. Co se přihodilo, že tým Zidana zachránila až sporná penalta a Juventus do té doby vedl
0: 3-0? Tak je to, to, to jsem, už co bylo i v případě Říma podle mě, že když dáte rychlý gol, tak to strašně pomůže a ano, je to takové jako když dáte rychlý gol, budete, ale prostě to tak podle mě je jako, když na sebe narazí takhle dva silné týmy na více realu ten zápas, jak jsme ho tady minule chválili, o tom, jak v Novém roce Reál, Křídla, beci, Ronaldo všichni obživili a dostali se do neuvěřitelné formy, tak tenhle zápas z jejich strany úplně byl zase zpátky trochu, co se formou týče, nebo formu, výkonem týče, trochu návrat do starších měsíců. I možná to bylo i s volbou hráčů, kdy v podstatě Bale s Kasemirem šli o poločase dolů, protože, jak říkal Zidane sám, nebylo to, že bych špatně nastavil sestavu, ale potřebovali jsme prostě udělat změnu. Na druhou stranu, když se podívám na ten, viděl jsem ten sestřih, viděl jsem to celé, pak jsem se koukal na ten sestřih, tak na to, že reál úplně nehrál skvěle, tak měl velké šance. Tam dát Bale tu patičku, by byla krása, když dal ten Isco gol, tak... Byl to taky hraniční offside, kdyby, kdyby to možná rozličí, nepískal, tak, se, tak možná se na něj nikdo nezlobí. Ale byl to takhle, bych to, byl to krásný zápas, tak to byl dvojden, neuvěřitelný. Já se jako upřímně jsem Juventusu strašně přál, aby postoupil, protože za ten výkon, co tam ukázal, kdy nasadil Mária Mandžukiče, který je sice tak trochu svině, jako ale strašně se mi líbí. Nebudeš to říkat, ale je svině. tak, takže on byl takový ten nepříjemný hráč, který vás okopuje, ale na to, že nehrál nikdy strašně dlouho, tak na tom křídle s tou výškou, pro mě je to stejně pořád nepochopitelné, jak hráč takovou výškou dokáže tak schopně hrát na křídle nebo z křídelního prostoru. A ty dva góly byly krásné, a obecně ten zápas byl, a myslím, že se musel líbit úplně každému. Chyba Juventusu byla... A tady je to o tom, že jsme se bavili o Spartě, jestli to nebylo, že jim prostě takzvaně došlo, jak to bylo i ve finále minulý rok, protože na konci se nechali zbytečně zatáhnout. Zase to bylo, dostali se do toho stavu, kdy v podstatě šli do prodloužení a najednou Juventus přestal hrát to, co hrál předtím a Real se dostal do hry a vyplynulo z toho to, o čem se určitě ještě budeme bavit.
2: No, ano. <laughs> to, bylo, to bylo vyloučení Jan Loděho Bufona. Buffona. Celá situace strhla obrovskou diskuzi. Buffon po zápase prohlásil, že rozhodčí Oliver má odpadkový koč na místě, kde by mělo být srdce. E, jak se na celou situaci dívá Honzo? A myslíš, že by video
3: v téhle situaci pomohl? Nevím, jestli bych s tímhle názorem uspěl na českém Twitteru, ale podle mě to byla jasná penalta. Ale mám takový dojem, když jsem sledoval ty reakce. Tak nejdřív všichni psali, no to je strašný hrůza, zářez, jak to může takhle písknout a potom, když si prostudovali lidi ty záběry, tak z těchto pozic ustupovali až do té chvíle, kdy podle mě těch skalopevně přesvědčených, že se pískat nemělo, už tam byla jenom hrstka. Podle mě penalta, chyba, chyba z mého pohledu nikoliv Olivera, ale Benáty, který prostě tam nechal volného toho hráče a pak mu nezbylo vlastně nic jiného než ho faulovat, to by musel být kouzelník, aby mu dokázal balon čistě odpálit. Ale Oliver tam podle mě taky není úplně v tom bez viny, protože měl vyloučit Benatiu a teď už se nechci bavit o tom, jestli za druhou žlutou, protože on už jednu měl, anebo rovnou červenou, ale byla to, když ne vyložená branková příležitost, podle mě vyložená branková příležitost, tak minimálně slibně se rozvíjející, tam žlutá minimálně musela být a co udělal z mého pohledu naprosto takticky hrůzně bylo to, že vyloučil toho Buffona. Vybavíte si někdo za poslední dobu, kdy někdo dostal, ať už ty protesty byly jakkoliv emočně unešené, takže by dostal rovnou červenou kartu. Ale Asi... on,
1: on, on trošku, jako občas Oliver působí v těch zápasech trochu siláckým dojmem. Že hmm. On má strašně dobrý úsudek na některé situace, hrozně dobré oko, ale některé ty jeho rozhodnutí prostě můžou působit fakt jako pěst na oko a myslím si, že tenhle hmm. ten tenhle ten hmm. moment byl takový. A myslím si, že těm reakcím hodně napomohlo i to, že kdyby to byl zákrok v 50. minutě, kdyby, no, kdyby Juventus nevedl, prostě všichni to přáli Juventusu, ale upřímně řečeno, jako já když jsem se dělal po 20., tak jsem pořád jako nedokázal říct, jestli se Benatia navezl nohou předtím do toho vaské, no, tím, že do, že do něj strčil rukama a vaskez, pak ho jako ještě vzal kolenem. No. Nešel, jako nešel trošku, že neskákal prostě sám, víš co, prostě si tolik hmm. jako roval za tím balonem to podle mě spíš jo, kdyby se nepískla, tak si
0: myslím, že by to bylo podobné jak s tím gólem, že by se vlastně nikdo zase tak moc nezlobil. Hmm. Nevím, no ale... Ale jsem vlastně po... byl ze začátku, když jsem to viděl, tak jsem si říkal přísná a i když jsem si pustil sestří, tak jsem si říkal přísná a pak jsem viděl někde na Twitteru dvou nový sestřích toho, kdy byl záběr v podstatě jako kdyby přímo před Vasquezem a tam podle mě bylo jasný, že byla jasná, kdy hmm. o, to nebyl takový ten předem očekávaný pád, naopak on se prostě soustřídil na to, aby to zpracoval na prsa, na byl to kamkoliv a bylo vidět, jak ho to prostě jako Benáty a vzala rukama, jak pohyb očí. Podle mě to byl nejzákladnější ten jako prvek toho, proč bych se rozhodl pro penaltu, kterou to nevidí to rozhočí, ale co, proč bych řekl jasná penalta bylo, jak on zareagoval očima, že to prostě úplně... <laughs> to,
3: je, to je možná zajímavá věc, že by měl video rozhočí zkoumat pohyb ale, očí. Ale bylo vidět jako, že ho to
0: strašně... <laughs> to zatím <laughs> že ho to strašně překvapilo ten kontakt, že s ním vůbec nepočítal a i ta noha tam, jemu podle mě i šla druhá noha dozad byl. Nešťastný moment, ale co bych ještě kromě Benáty kritika, tak co udělali Juventus strašně nešťastné, tak před tím centrem oni se tam snažili Kielini zahrát nějaký offside-ovou past, pro mě naprosto nepochopitelně v 93. minutě, kdy tam dva vylítli úplně mimo. Samozřejmě to nezachytili, a byli za to potrestaní, ale je to strašná škoda. Já jsem byl strašně zklamaný, <laughs> já jsem byl vzorovna v hospodě a těšil jsem se, že si tam prodlouží ještě pivo navíc. a myslím, že to, že jsem, jsem šel domů zklamaný, ale, no. ale tak to bývá. No.
3: Já bych se vrátil k tomu rozočínu a dořekl to, jo. tak já vlastně si neuvědomím v poslední době, že bych viděl za, i kdyby tam byl hráč s naběhlými žílama a fénoval ho, jak Ferguson v dobách největší slávy, tak jsem neviděl snad červenou kartu za, za protesty. Já to neříkám, že to je dobře, jenom spíš je to takový trend, že že prostě i když tam jsou ty nejvulgárnější urážky, tak si ten rozhočí vystačí maximálně se žlutou kartou, když to není jenom slovní kárání. A teď na takovou legendu, jednu z největších legend vlastně současné fotbalové doby, tak v poslední minutě vyloučíte v takovémhle zápase, kdyby mu dal žlutou, tak se vůbec nic nestalo, A tohle podle mě byla taktická chyba a když ještě odpovím na tu druhou část otázky ohledně video rozhočího, tak mám dojem, že tohle je spíš taková otázka nějakých jako principů, co kdo vnímá, že už je faul, ještě není faul a že jako video by v tomhle mohlo pomoct, ale že to není samozpásné, že prostě přesně najdete, neříkám, že v každém zápase, ale velmi často situace, kdy podle mě polovina rozočík nebo i fotbalové veřejnosti bude tvrdit A a druhá B a že prostě musíme se smířit s tím, že nám video nevyřeší všechny problémy a všechny akce, všechny situace. Ano
1: by určitě pomohlo v Liverpoolu, nebo respektive v Manchesteru hmm. den předtím. Myslím si, že tady by akorát aspoň dodalo nějakou větší autoritu pro ty fanoušky na tom hmm. stadionu a pro ty lidi v hospodách, že jo,
0: který ano. prostě nejsou a Myslím, že i pro fotbalisty, který by ten moment ano, nemohli půl. říct, ale Teda jedna věc zase na druhou stranu, pro mě byl Buffon vždycky a teďka nemluvím o tom rozhovoru po zápase, kdy byl plný emocí a já se mu nedivím, jako Píš, to... Jak za ním šel Kristiánu. Tak a kdy o řekl, že měla koš v místo srdce a různé, padaly různé výroky, ale pro mě byl Buffon vždycky symbol naprostého profesionála a naprostého fotbalového gentlemana, který dokáže zvládat takovéhle situace. Teďka ale spíš myšleno tak že když se podíváme teda na nějaký opakovaný záběr, tak myslím, že většina lidí změnila názor a řekla ano, byla to penalta. Tak bych čekal zrovna od bufona, ne, zrovna prostě pro mě bufon, jak říkám, vzor, že by řekl, OK, omlouvám se, sudímu Oliverovi za to, co jsem o něm řekl, prostě byla to penalta, řekl jsem to v emocích, OK. Bylo by to zase, ale je to tím, že si možná bufona idealizuji v tomhle směru jako nějaký vzor, slušnosti, ale zrovna bych tohle čekal, protože ta palba do nasudího byla teda podle mě až zbytečná a dehonestovalo ten zápas. Já zase
1: jako chápu z jeho pohledu, hmm. že když ho vyhloučí prostě v takovémhle zápase, možná v posledním zápase ligy mistrů v jeho kariéře, že nebo po bude mít, nebude, mít, jo, nebude
0: mít úplně... Po zápasově to, to je samozřejmě, to padají takový vždycky věty, že vlastně za, za ně je člověk rád, by tam řekl, jsme prohráli červená, takové ty kliše, takže ve finále buďme rádi za to. Ale třeba nebo bych Aspoň bych neveřejně, ale poslal sudímu nějakou SMS-ku s jako že tam. Třeba se to stalo? Třeba se to stalo. No. To je také možné. Pokud to také je, tak se omlouvám, DJ Zigger. Yeah. Jestli ne. někdo
1: má odposlechy na trase Juventus jako <laughs> <laughs> <nekolá> Británie. <laughs>
2: Tak pojďme ještě dál. Plechta Bayernu 0-0 se vyjou proběhla relativně v poklidu, za to velké emoce vzbudil i zápas Manchesteru City s Liverpoolem. Guardiolův tým svého soupeře přehrával a vedli 1-0, ještě navíc mohl jít gólem do šatny do vedení 2-0, kdyby rozočí chybně odvolal gol kvůli domělému offsidu. Myslíš, Pavle, že by nakonec City postoupili, kdyby jim byl gol připsán, už se u kdyby. Tady je
0: dost výrazné to kdyby, ale pokud bych měl typnout, tak si myslím, že jo, tak protože Tohle úplně změnilo v podstatě, ještě to bylo do kabiny, takže to by změnilo úplně všechno. Myslím, že City by se dostali do strašného do laufu a, a zlomili by to. Nevím, třeba... Kdy... Ale
3: vedli by 2-0 jako. Zase. No, je, to, je tam
0: ten saplarův paradox a možná by to salak hetrikem otočil. Je to možné. A musím uznat, že Pep Guardiola, co tam nastavil ze stavu, to už jsem dlouho neviděl. Takový ofenzivní veletoč, ale... Na druhou stranu City zase v první půlce po tom prvním gólu neměli tolik příležitostí. Liverpool to relativně dobře zvládal, ale pok- když se vrátím úplně k začátku ty otázky, tak spíš bych si ty, že by to City zvládli s tím, jak jsou kvalitní a s tím, že by jim prostě chyběl gól, když se podíváme, jak to zvládla AS Řím a jak to zvládla Juventus, prostě ten jeden blbej, jak se říká, gól tam nějak dotlačit, že by ho dali. Pak se můžeme bavit o tom, jestli by ten Liverpool třeba nedokázal potom snížit, což by znamenalo zase pět branek, ale. Ale je to škoda, to, tohle pro mě je velká škoda, protože to by úplně završilo takový ten dvojden Ligy mistrů totálně bláznoství, kdyby to ještě otočili, takže škoda, jde se dál, Liverpool zase přeju, Liverpool by to dotáhl co dál takže za mě pořád, Děklo na jednu stranu OK.
2: <laughs> Vardialovi týmy v playoff Ligy mistrů vyhráli jenom 13 zápasů ze 30, čím to podle tebe je, Martina? Tak Pavel tady už nakousl tu sestavu,
1: kterou City kterou použili v tom zápase tam v podstatě bylo šest ofenzivních záložníků nebo, nebo útočníků, když k tomu počítáme, jde Blujného, který tam má trochu jinou pozici, ale pořád je to nominálně teda nějaký jako ofenzivní záložník. No předstoper to není. To... Ale mohl by být. <laughs> není to pravda, ale mohl by být. A tady je prostě vidět, že Guardiola neustále hraje ten svůj kamikadze fotbal, ze kterého ho prostě neslevuje. Lobcho porazil předtím, tož jim už šestkrát ve vzájemných soubojích a přesto prostě pořád si trval na svém, i když si pamatuju zápas, když se poprvý snad vrátil do Barcelony s Bayernem a nasadil tam neuvěřitelně ofenzivní sestavu a chtěl Barcelonu přehrát svým fotbalem, který praktikoval s Bayernem a nevyšlo mu to samozřejmě, tak já si myslím, že tohle je prostě něco, co k němu patří. Pak je tady taky taková věc, že on se hodně soustředí, hodně soustředí na to, aby ta fyzička byla především v první polovině sezóny, pak už ty týmy trošku odpadají. A je to vidět i na Manchesteru City, že v těch zápasech nebyly prostě stoprocentní stejně, jako byly stoprocentní na podzim. Takže tohle všechno k tomu patří a, a kdyby on byl trochu více pragmatický, tak to třeba dopadne jinak, ale
2: bohužel pro něj to asi se nikdy nestane. No. V semifinále ligy mistrů se tím pádem potkají AS Řím s Liverpoolem a Bayern s Reálem Madrid. Myslíš, Honzo, že AS Řím může historický postup do semifinále proměnit i v historický postup do finále?
3: Co by ne, už jsme to tady nakousli, na jehře se fakt je ledacos v tom fotbale A přijde mi, že fakt teď mají jako převahu, nebo že hrají prim ty týmy, které vsadí na takovou tu energii, dravost, nadšení, drive, napadání. Takže prostě fakt možné leda, co protože tímhle se dají smazat i z té výkonnostní rozdíly. Samozřejmě, kdyby proti Barceloně nastoupil Sokol Bileč, tak by to asi neplatilo, kdyby tam bláznili sebe víc. A navíc si nemyslím, že by tam byl nějaký velký výkonnostní rozdíl mezi AS Rím a Liverpoolem, takže tam se to klidně stát může. A podle mě z té čtyřky může vyhrát Ligomistrů úplně kdokoliv.
1: No, já si myslím, že AS Rím, když si vezmeme jaké výsledky už má teďka na jaře, hmm proti těm velkým týmům, tak Eusebio de Francesco už před tím zápasem s Barcelonou říkal, že porazili jsme Chelsea 3-0, proč bychom nemohli porazit Barcelonu? Hmm. Bude zase vyprodaný nejspíš olympijský stadion v Římě, což jsem teda neviděl snad vlastně nikdy. Jo. <laughs> Já nevím, jako kdy, kdy jste vy naposledy viděli, že byl olympijský stadion vyprodaný. Na Spartu vyhrál... to nebylo, když jsem tam <laughs> ne, vyhrál. taky <laughs> Vyhráli teďka i na jaře už v Nápoli 4-2, vlastně postupili ze skupiny, kde bylo Atletico Madrid, jo, což se vůbec nečekalo. Takže já si myslím, že tam evidentně dokáží hrát na, na ty velké soupeře.
2: Dá se říct, Pavle, jaká je reálná síla Bayernu, když se od příchodu Jupa Henke se prakticky nepotkal s žádným
0: opravdu špičkovým soupeřem v důležitém zápase? Tak... Dá se asi nějak říct, jaká je reálná sebe. Samozřejmě. Je to určitě nevýhoda, o tom jsme se bavili už xkrát, a to už je třeba i Česká liga a podobně. Když nemáte dostatek těžkých zápasů, tak je to na vás poznat. Na druhé stranu, na druhou stranu, Jub Heinke s Bayernem dokázal opět to, že s tím týmem umí pracovat skvěle. Nehraje s ním nějakým hurá fotbolem, hraje s ním už to teďka podobně proti Sevě ukázal, že s ním hraje takový styl hry, aby dosáhl toho daného výsledku na úkor toho, aby ten Bayern třeba byl totálně dominantní na hřišti. Ale nese to ovoce vys, výsledky, které má. Osobně jsem na ten zápas s strašně strašně zvědavý, co Bayern právě předvede, protože když se podíváme na tu sestavu, tak je tam spoustu hráčů, kteří mají za sebou celou řadu úspěchů a high Team, tým Prostě dokonale zná, zná tam v podstatě tu kostru líp možná než uh, rodiče Robena, jestli doufám, že ještě nějací jsou, ale <laughs> zná Arena Robena líp teďka, než Bůh ví kdo. Takže já jsem na to strašně zvědavý, ale jak to ten Byron zvládne, skutečně to nedokážu říct. je problém podle mě dlouhodobě, že chvílí Manuel Noir, který. To je hráč, který vám prostě funguje obrana nebo nefunguje. A když za sebou máte, si tam Ulrich, jestli se čte takhle, ano, je to nějak nadstandardní golman, asi řekněme. Ale Neuer je Neuer, to kdyby vám vypadlo v případě Bayernu, já nevím, Robben, tak to je to, ale myslím si, že dokonce citelnější ztráta. Takže to je pro Bayern v té konfrontaci s těmi nejlepšími určitě velký problém. Na druhou stranu, myslím, že Bayern klidně Real může porazit zkušenostmi A s trenerem Haňesem, který zase se loučí, ligu už vyhrál. Jak líp se zase s Bayernem roz... po jak se líp s Bayernem rozloučit než zase totální dominancí nad Evropou. Uvidíme, ale těším se na to a na druhou stranu. Reálek se dřív kritizoval za to, že se do finále Ligy mistrů do, do, dostává přes nějaké trošku nadsazené. Teďka řeknu soušky. Tak teďka už vypráskal takové týmy, že už by si to finále zasloužili jenom za to. Teď je další, uh, další náročný soupeř, takže strašně se na to těším, že v semifinále nabídne velice atraktivní podívanou, věřím. Pro mě je ten Bayern docela velká neznámá jako zatím...
1: Samozřejmě pokud poměneme výsledek, já nevím, 6-0 nebo 6-1 to bylo nad borusí Dortmund, tak zatím na mě ničím zásadním nevyčnívá v tom evropském kontextu samozřejmě těmi výsledky a samozřejmě tím, že když to Jubka přebral, tak myslím, že byly pět bodů za prvním borusí Dortmund v Bundeslize a teďka jsou přední o nějakých 20 bodů, takže to je samozřejmě Velká zásluha, ale jako se na to zvědavý. Já jsem taky zvědavý na to, co tam příští, od příští sezony předvede nový trenér Niko Kováč. To o tom asi možná víc v některých příštích dílech podcastu, ale, ale každopádně nevím, vlastně co od toho reálu, teda ani vlastně od toho reálu to nevím, co čekat. Ale jsou tam prostě čtyři týmy, ze kterých jako ani jeden si neříkám, jo, tak tohle je pro mě jako jednoznačný favorit.
0: Zase na druhou stranu, když se podívám, ano, je to tím, s kým Bayern hrál, ale je to takový ten jediný tým, který v podstatě tou ligou mistrů zatím pro, projíždí, jako tak řekněme horký už od toho, od nástupu Haňke se. A třeba by nám jistý náznak toho, jak Bayern dokáže se silnými soupeři hrát, by mohl naznačit ten poslední duel z PSG v základní skupině, kdy tam šlo o první místo ve skupině. Já jsem třeba tehdy čekal, že PSG, Bayern porazí, že, aniže tam už naznačil Bayern, že i když třeba proti ním přijede tech útočnější tým, nebo v útoku kvalitnější, když se prostě podíváme na pes, že tak takticky a zkušenost mi to dokáže zvládnout, takže uvidíme. Ale jak říká Martin, abych taky pro mě nemám tolik bundesligu nasledovanou, nesledoval jsem ani Bayern, protože když máte možnost sledovat duel, já nevím, co proti tomu šlo teď. Ale ten druhý, tak Sevilla Bayern úplně není to, co chcete úplně vidět, pokud nejste fan Bayernu, takže uh, uvidíme. Taky se nechám tím měle. doufám, že mile překvapit, ať už to dopadne jakkoliv. Danke. Danke. Když se ještě skok podíváme do My, Evropské je,
2: ligy, <laughs> Arzenál se potká s Atlétikem, Marseille narazí na Salzburg. Martine, jaké dáváš šance jednotlivým týmům na postup a Proč?
1: Atletico 100, Arsenal 0? <laughs> Já nevím, no, ale Atletico přijde jako totální antiteze toho, co je Arsenal, totální organizace versus totální chaos a když se podívám na to, co Arsenal předvádí v Evropské lize, tak to taky jako není zase nějaká obrovská hitparáda, no, jako prohráli s Östersundem doma, dobře vyhráli na Sansiru proti AC Milán, ale tak a C. Milan dneska jako není zase takový obrovský pojem, i když měli tehdy dobrou formu CSK a to málem vlastně projeli, že když prohrávali 2-0 a CSK a fakt jako bylo hodně blízko od vyrovnání. Takže kdo ví, co by se tam dělo, že? A teďka. Pět zápasů v řadě v Premier League nedokázali získat ani bod venku. Prostě všechno to prohráli. Já si prostě nedokážu představit, jak jak by to třeba atletiko mohlo pustit. Co se týče Salzburgu s Marseille, no, tak to už je trošku jako oříšek. Nebudu tady ze sebe dělat nějakého velkého znalce rakouského ani francouzského fotbalu ze středu tabulky, ale... Myslím si, že tam je možná jedna zajímavá věc a to je to, že Marseille v minulém kole vyřadilo RB Lipsko, které má podobné základy jako Salzburg, které by mělo hrát nějakým stylem, který se k tomu nějakým způsobem přibližuje a vyhráli 5-2, takže Marseille Myslím si, že i podle těch men a podle, podle toho, že tam je tuším, že teď tam je teďka Rudy Garcia, trenér. Co na to zjadavé, myslím si, jako asi jako Marseille, ale nedovedu říct, že je nějakým 100% favoritem.
0: Tam jediná rezultat pro český fotbal, že Salzburg došel tak daleko, takže hmm. do dalších hmm. roků prostě dotáhnout Rakousko ligu bude mnohem, mnohem náročnější, protože nedej bože pro český fotbal, že by Salzburg ještě dokázal dotáhnout až do finále. To by byl těžký blok pro budoucnost nebo pro další léta.
2: Ještě než uzavřeme dnešní Fotbal Focus Podcast, pojďme se podívat do druhé ligy, o které si promluvíme s Kubou Vaňkem z webu Kubo Opava suverénně vede druhou ligu. Myslíš, že Sleský FC už definitivně se probojuje po dlouhých 13 letech do ligy? A nebo tam vidíš ještě nějaké Trhliny, které by mohli opavu třeba zaskočit.
4: Trhliny upřímně nevidím. Jsem přesvědčen, že se opava mezi českou elitu vrátí. Do konce ročníku druhé ligy zbývá 8 kol a vzhledem ke kvalitěji zkušenosti současného kádru je desetibodový náskok víceméně bezpečný, podle mě. Sleský se od příchodu trenéra eh, Romana Skuhravého vydal určitým směrem a ten má stále jasný cíl. Klub ho navíc otevřeně vyhlásil před začátkem sezóny. Loni to v konkurenci Sigmi a Baníku. Těsně nevyšlo, ale letos už ti Opava postup pohlídá.
2: Myslíš, že by mohla Opava postoupit nejenom do ligy, ale ještě v ní navíc, dejme tomu, prorazit jako letos Sigma, nebo co jí k tomu
4: třeba chybí? Prorazit jako Sigma asi ne, ale hrát důstojnou roli, to je podle mě reálné. Kadr je už dlouho pohromadě, což může být důležitou výhodou, ze které letos těží právě Sigma. Sehrála se ve druhé lize a prakticky ve stejném složení útočí na evropské pohádě. V případě postupu proto neočekávám žádné zemětřesení v kabině. Koucku hraví vštiskl mužstvu jasnou tvář a hra, kterou se prezentuje, přináší úspěchy. V tomto ohledu když se podle mě nic nezměnilo v případě postupu. A když k tomu přišteme vynikající fanoušky a plný stadion na domácích zápasech mohla by Opava kousat i mezi elitou.
2: Myslíš, že jsi jisté, že by se v příští sezóně znovu postavil na
4: trávník i pospěch? Otázka pokračování z Deňka pospěcha je asi, myslím, ve hvězdách a on sám možná neví, jestli, jestli bude ještě pokračovat, ale lákadlo, zahrát si ještě první ligu v Opavě, by možná převážilo a by si kariéru prodloužil.
2: <tějí> o druhé postupové místo bojuje Příbram, ale dotírá na ní i Hradec, který vyhrál čtyři utkání v řadě. Teď se oba týmy střetnou v sobotu, v Otroci momentálně na středu Čechy ztrácejí pět bodů a navíc tým Josefa Caplára má zápas k dobru. Jak podle tebe tenhle souboj i celá válka o první ligu dopadne?
4: Příbram mě vytvořili po loňském sestupu z první ligy prakticky nový tým, a pod taktovkou kouče Capára se prvu spíše hledal, ale na konci podzimu se vybičoval k výborným výkonům, na které dokázal navázat. Směs talentovaných odchovanců v podobě Matouška, Treglera či Ajonga je v kombinaci zkušeností graicera nebo Skácela velmi nebezpečná a přestože hrade zdrží drží taky úspěšnou sérii, tak v téhle bitvě věřím příbrami. Sobota může víceméně rozhodnout a podle mě taky rozhodne.
2: Vstup do jara naopak vůbec nevyšel Třinci ani Českým Budějovicím. Za očekáváním je znojmo. Co se v těchto týmech širší špičky druhé ligy pokazilo? A asi ještě se musíme vrátit taky k tomu víkendovému utkání
4: Třince v Opavě. Těžko, když to se pokazilo, ale podle mě podzrní tažení, tažení Třince bylo senzační. A dovolím si tvrdit, že většina hráčů hrála na hranici vlastních možností. Ale jak si zmínil, v Opavě odehráli velmi dobré utkání a ukázali, že jsou stále schopni měřit se s nejlepšími. A to stejné platí i pro České Buděvice. Kdo viděl některé zápasy Dynama ví, že se pořední přestávce trápilo především v koncovce. O víkendu už série bez výhry zlomilo a v tabulce se podle mě ještě posune. A co se z Nojma týče, tak má tým dlouhodobě pohromadě a v popředí druhé ligy hraje pravidelně. Takže proto si nemyslím, že, se, že aktuální šňůra porážek bude pokračovat dál.
2: Tak Kubo, díky moc Co budeme dál úpěnlivě sledovat boj o postup do první ligy. Taky děkuji. Další zápas bez gólu a další prohra pro Brno, které nezvádlo jeho moravské derby na Slovácku, prohrálo 0-1 a se záchranou to už pro v tým vypadá dosti bledě. To je dost zarážející vzhledem k tomu, jak zatím všude jinde pivarník sbíral úspěchy. Pavle, proč ve zbrohovce toho jeho kouzlo prostě Nefunguje.
0: Já když se podívám na ten sporek tabulky, teda až, ve, až na nějaké výjimky, tak většinou ten tým má nějakého výrazného hráče a často vepředu, ať už je to Baník má Baroše, i Hlava má i se, duka nemá nikoho teda, s Karvinou úplně, ale i ty další. Wagner, že no, Slovácko tak, má zajíce, no, takže. Přesně tak, Wagner, děkuju. A, <laughs> přes, a Brno bohužel, na co že hrá, je prostě útočná fáze. Oni z Brno se dostane do šancí teďka proti Slovácku, příležitosti tam mělo, ale pokud dáte za 24, dáte nějaký 14 branek, no, no. máte tedy v podstatě půl golu na zápas, tak je to obrovský problém. A i proti Slovácku Brno tam nějaké příležitosti mělo. Akorát by tam musel být někdo, kde je ve formě a kdo se dokáže, dokáže trefit to zařízení tak, jak je potřeba. A na to teďka Pivarníkova se stalo strašně naráží. A upřímně to, když jsme se tady bavili někdy v zimě, v podcastu, tak jsem nečekal, že takhle zbrojevka padne dolů. Navíc, když si Pivarník přivedl a kostu a podobně, je tam. Ten by měl být právě ten rozdílový tak, hráč. A no? tam je prostě problém, je tam nějaký blok, a ti hráči jsou asi jak jsme se bavili o nějaké labilnosti a psychický ne ale nějaké psychice proplzeně a spartu, tak u Brna, že to tuplem. Tam nejsou žádné hvězdy, to je tým, který funguje na bázi nějaké soudržnosti. Nebo ano, je tam akosta, je tam Michal, Michal Škoda, který měl jednu fantastickou sezónu, ale v současnosti to je sestava, jaká je a nevím. Ne.
2: tom tam ní fanoučkovská
0: obec. No, tak líp než na Dukle, uvřneš než na spoustě, na většině stadionu a tak na Slávy tam při, přišlo teďka celkem solidně, ale to je, to je jedno s druhým. Ten... Já jsem
2: se spíš ptal proto, protože prosakují různé zkazky o tom, že
0: fanouci nejsou úplně spokojeni. No tak a tak to bývá vždycky, že by kdyby, kdybychom se bavili, já nevím, o a v Brně tam je to ještě o to asi výraznější, že je ten kontrast kometa Brno zbrojovka, takže možná fanoušci, kteří třeba věřím, že část těch ultras nebudou mít rádi hokej, tak je to o to víc štvé. Je tohle, to je to mě teďka takhle, co mě napadne. Ale Brno má bude mít obrovský problém. Vlastně. Mluvili jsme o tom dřív, že klíčové bude budou se Slováckem, který nezvládli. Ten los je ještě stejně pořád nadějný. Teď mají Plzeň, ale potom jedou na Duklu. A Myslím si, že Brno má dvě kola na to, aby vyhrálo. A aspoň se vrátilo do toho boje o záchranu, protože jak prohraje z Plzní ještě budiš, to Tam asi každý jebod by byl zlatý. Ale kdyby nevyhráli na Dukle, tak je konec. Nevěřím, že by se už pak zvedli, protože paní v posledním kole by to nepustil. A pak je myslím ještě Karvina. No prostě z Dukla bude pro Brno buď
2: anebo... Honzo, Liberec po výborném vstupu do jara dvakrát za sebou nečekaně prohrál. Po domácí kapitulaci s Teplicemi podlehl na Julisce Dukle. Čím si tahle dvě
3: zaváhání zdůvodníš? Podle mě minimálně z toho, co jsem viděl v tom duelu na Dukle, tak to bylo neproměňování šancí. No. Tam mohl Liberec suše vést 2-0 a byl by to úplně jiný zápas. Ono se asi nedá čekat, že budete mít takovou produktivitu jako třeba Bohemka proti Plezně, že proměníte vlastně jako všechno ale jako s tím je to od pradávna svázané ve fotbale. Musíte proměňovat šance, abyste měli šanci na úspěch a tady to bylo podle mě evidentní. No, Dukla za první poločas nepředvedla vlastně skoro vůbec nic a nemyslím si, že byli Berec byl v nějakých velkých problémech. Samozřejmě, že to asi psychice úplně neprospěje, když prohalíte dvakrát za sebou, Ale teď přijede Slávia a ta role Liberce nebude teď taková, že my jsme favorit, my musíme, naopak vlastně cokoliv, co uhrají, bude bonus a to si myslím, že je ta role, která bude týmu trenéra Holoubka svědčit a že zase se může vrátit klidně na tu vítěznou vlnu nebo na tu úspěšnou vlnu. Neviděl bych za dvěma zaváháními nějaký až takový zásadní problém.
2: No, jak už jsme říkali v úvodu, Slávia si poradila s Karvinou 3-2 a opět se projevily stejné slabiny jako dosud. Boj o místo v Lizemistrů už vypadá u konce, i když u trochu nevyspytatelných sešívaných kdo ví. Každopádně, který z dalších týmů by podle tebe, Martine, ještě Slávy mohl ohrozit a který z nich v tabulce skončí nejlíp? Bude to Sigma, Jablonec, Liberec a nebo Sparta?
1: Já si myslím, že reálně už asi nikdo Slávii na tom. Na druhém místě neohrozí, to asi se tady shodneme všichni tři. <laughs> A <laughs> <Ten> problémů. <laughs> Honza už musel jít do konce, takže jestli jste tady v minulé otázce diváci slyšeli tady, jeho odpověď na Liberec, tak to bylo díky důmyslným... To bylo trik Arabela. Přesně tak, přesně tady, tak. Liberec poslední otázka, ne? to je předposlední. <laughs> no, ale ten souboj o to třetí místo podle mě bude strašně zajímavý. Já teda především doufám, že to nebude tak jako loni, kdy se tam nějakým způsobem někdo do Belha, i když posledních třeba pět zápasů jenom zremizuje, nebo nevím co. Samozřejmě formou k tomu má nejlíp nakročeno jablonec, ale má těžký los docela a nemyslím si, že je tak konzistentní mužstvo, nebo vůbec jako klub, že dokáže na to navázat a že že bude dolovat lepší výsledky. Co se týče Liberce, tak vidíme, že teďka prohrál dva zápasy v řadě, takže tam je to taky otázka. Sparta si myslím, že má samozřejmě největší potenciál. Ten její výkon šel teďka nahoru. Myslím si, že i tím, jak ustálila tu sestavu a jak se mi i ten výběr hráčů docela líbí, že, že to tak nějak jako začíná si konečně sedat, tak věřím, že snad jako do konce sezony by se jako měla zmátořit. Teda ne, že bych byl fanoušek Sparty, ale si myslím, že by to bylo dobře, kdyby prostě se do pohárů dostal tým, který... Nebude dělat velké změny v létě nebo nebude dělat nějaké radikální přestavby, teda kdo ví, jako jestli k něčemu takovému nedojde ve spartě. Ale by třeba polovina toho kádru, na kterém je postavený ten úspěch neodešla, což by třeba právě mohl být problém Jablonce nebo Olomouce, která právě si myslím, že tam ta forma jako dost skřípeno. Teďka ta právě taky proti Jablonci, to byl takový zápas, kdy oni s tím vyšli docela se štěstím, ještě s tou remízou takže ale hlavně říkám, doufám, že. To bude jako závod obody, kdy se budou předhánět v tom, kdo je lepší, ne v tom, kdo je nejméně hrozný. No. Takže
2: uvidíme. Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Díky moc, pánové, za váš čas. Honzu zdravíme na spolku. Vám posluchačům moc děkujeme za přízeň a jestli chcete mít ne naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, najdete nás ve všech podcastových aplikacích a kromě toho je taky můžete odebírat na SoundCloudu YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás. I příští týden mějte se pěkně.